0: Amém. Vamos lá. Esse texto de, de, que nós lemos de Efésios 4:1 ele começa assim: Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Alguém tem uma versão diferente desse texto? Tem? Pastor? Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Amém. Vivam de uma maneira como Deus quis quando Ele chamou você. Eu percebo duas verdades nesse primeiro versículo. Primeiro, não tem ninguém dentro dessa sala que não foi chamado. Ninguém dentro dessa sala que não foi chamado. Ainda que você talvez não tenha compreendido o seu chamado. Entendido o seu chamado. Mas não há ninguém aqui que não foi chamado. Segunda verdade. Você foi chamado porque você tem uma vocação. Ou Deus te deu uma vocação quando chamou você. Então ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, eu não era vocacionado. Eu não tinha vocação nenhuma na igreja. Eu não sabia o que fazer. Amém? Você tem uma vocação E você precisa descobrir a sua vocação Talvez a palavra vocação Pode ser traduzida aí para ministério Para obra Não sei como você vai entender Mas você tem uma vocação A sua vocação vai além De sentar no banco de uma congregação qualquer E assistir a um culto aos domingos e participar de um evento no final de ano ou de um retiro Deus te chamou para muito mais do que isso e Paulo diz assim eu rogo a vocês e esse verbo rogar vai além de pedir é quase que um clamor de Paulo um suplício de Paulo ele dizer, se eu posso dizer assim pelo amor de Deus vivam de acordo com a vocação a que vocês foram chamados. Amém. Paulo estava preso em algemas por causa desse evangelho, por causa de um chamado e por causa de uma vocação que ele recebeu do Senhor. Ele estava preso e ele sabia dos benefícios e das consequências, dos ganhos, das responsabilidades desse chamado, dessa vocação. Mas mesmo assim, em cadeias ele disse... Eu rogo, pelo amor de Deus, que você viva de acordo com a vocação do teu chamado. Amém. Amém. E a gente precisa entender isso, irmãos. Nesses últimos dias, nesses dias do fim. Irmãos, hoje à tarde eu estava lendo esse texto, lendo alguns outros textos e preparando essa palavra, e eu estava vendo algumas notícias. Irmãos, uma nuvem negra, uma nuvem de tempestade se forma no horizonte do nosso mundo o império das trevas talvez nunca esteve tão ativo como nesses dias o, no, o príncipe deste mundo nunca esteve tão ativo quanto ele está nos nossos dias nós beiramos talvez eu não posso dizer um conflito nuclear mas nós estamos à beira de uma guerra grande para acontecer nós estamos vendo aí hoje, é, é, o Flávio colocou um, um, um videozinho lá no um grupo da igreja falando sobre a criação de filhos, a Tainá colocou uma, uma notícia sobre a criação de filhos, as leis que estão sendo votadas que cada dia mais tiram os nossos direitos enquanto pais, direitos legítimos enquanto pais, e tentam transferir isso ao Estado ou a outras pessoas. Nós vivemos dias sombrios e pelo amor de Deus, vivam de acordo. Com o chamado e com a sua vocação. Não dá mais tempo de sentar no banco de uma igreja para assistir a um culto, como o Cláudio falou. A gente não está aqui para assistir culto, nosso. Essa reunião simples, num lugar simples, isso aqui não é um culto para a gente assistir. A gente vem aqui para adorar um rei, porque nós não somos daqui. E a gente precisa ter uma consciência clara disso. A igreja precisa se conscientizar de quem ela é. Nunca foi tão necessário, urgente, a igreja entender a sua identidade e o seu chamado. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja em Maringá, a igreja no Paraná, a igreja no Brasil é uma só. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Esse texto fala... Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Esse Deus está em todos, é sobre todos, age por meio de todos. Então Ele está sobre você, Ele age através de você. E é isso que Ele espera, com o chamado e com a vocação que Ele te deu. Que onde você colocar os seus pés, Ele possa entrar com você lá. E ser anunciado através de você, aonde você entrar. Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, Jesus quando veio para o seu ministério terreno, ele nasceu num lugar, numa região, e o seu ministério terreno estava limitado ao tempo e ao espaço, por 33 anos somente. Ele passou por aquela região, a região de Israel, Judéia, enfim, no Oriente Médio, e ele estava encarnado em um corpo de carne, o Deus encarnado, e ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. E ele andou por aquelas ruas, por aquelas estradas, por aqueles desertos poerentos, chamou 12 homens e disse assim, eu não vou ficar muito tempo aqui, mas eu vou treinar vocês, venham aqui, andem comigo, eu vou treinar vocês e vocês vão continuar o que eu vou começar hoje. E ele treinou aqueles 12 homens. Irmãos, e Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Amém! mas ele deixou o seu corpo ele tirou a igreja do lado de Jesus, o pai tirou a igreja do lado de Jesus e disse assim, vão e façam como eu fiz vão e façam discípulos de todas as nações eu estava limitado aqui a esse espaço, a esse tempo eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo mas agora eu posso agora eu posso ele está aqui nessa sala em Maringá mas ele também está lá na Índia, lá na China. Ele está nos Estados Unidos, ele está no Oriente Médio, ele está na África, ele está na Ásia. Porque a sua igreja está lá. E Jesus age através de mim e de você. Quando a gente ora, Senhor, abençoe aquele irmão. É como se, Deus te... é como se eu visse Deus te dizer assim, você precisa abençoá-lo. Eu posso abençoá-lo, mas eu preciso usar você. Eu lembro de, uma, de um testemunho de um irmão lá de, de Piracicaba. Ele foi visitar um irmão que estava muito carente, em necessidade, o Oswaldo. E ele disse que foi lá, entrou naquela casa, orou e compartilhou a palavra e abençoou aqueles irmãos. E disse, irmãos, Deus abençoe, fiquem com Jesus, eu preciso ir. E ele foi embora e quando ele abriu o portão da rua, o Espírito Santo disse assim para ele, onde você vai? Onde você pensa que está indo? Ele disse, Senhor, eu já... Eu já fiz a minha parte, né? Eu já vim aqui, orei pelos irmãos. Ele disse, não, volta lá e bote a mão no bolso e dê o que eles precisam. Porque eu só posso abençoá-los com comida se você comprar comida e abençoá-los. E ele falou para nós, envergonhado. Ele voltou lá e disse, irmão, vem cá. Vamos lá comprar o que você precisa. Porque o Espírito Santo só pode agir através de mim e de você. Ele não vai usar árvores, pedras, não. Ele usa o seu corpo. E Jesus continua usando e agindo da mesma maneira como ele agiu há dois mil anos atrás. Lá ele estava com um corpo físico, Deus encarnado. Agora ele tem um corpo espiritual. E ele continua agindo através do seu corpo, mas não limitado pelo espaço e pelo tempo. E por isso a igreja... Eu entendo que quando Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que eu fiz, é porque vocês estarão em todos os lugares, em todos os tempos. Vão e façam discípulos. Então eu queria começar com esse texto de de, de Paulo aos Efésios, dizendo assim: Eu rogo que vocês vivam da maneira, de uma maneira digna da vocação a que foram chamados. Irmãos. Cada, cada região tem sua cultura. Você sabia que na China eles comem insetos? Comem insetos. Sabia que na sala de aula, numa sala de aula, todos os alunos vestem roupas iguais. Os meninos vestem o seu uniforme igual. As meninas, todas elas iguais. Isso é cultura. É, sabia que eu estava lendo algumas coisas sobre a, a, a China? É, para você receber um presente, você precisa receber com as duas mãos. Se você receber com a mão só, é um sinal de desrespeito. Na sala de aula, quando a professora entra, todos os alunos ficam de pé. E quando ela sai, todos os alunos se levantam para ela sair, em honra e respeito aos seus professores. Nas aulas, os alunos não perguntam na China. Eles fazem isso depois, porque dentro de sala de aula, eles mostram respeito pelo seu professor. Isso faz parte de uma cultura é, essa cultura ela é formada ao longo da história desse desse lugar e ela está muito vinculada e ligada a as questões de princípios valores 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 morais costumes que são passados de geração em geração certo concordam amém essa é a cultura é, de uma forma geral, a cultura é, a, é o conjunto de características e conhecimentos de um determinado grupo de pessoas, abrangendo a língua, a religião, os hábitos sociais, a música, a culinária, enfim. Eu estava lendo um, um artigo de um psiquiatra chamado Wimmer Botura, um terapeuta e psiquiatra, e ele estava falando que a maior... nós podemos formar os nossos filhos, e essa é uma palavra para os pais especificamente, nós podemos encaminhar os nossos filhos e formar os nossos filhos, e eles podem ser engenheiros, advogados, biólogos, enfim, é, médicos, enfermeiros, mas a missão mais importante, é a maior função, o maior ministério, a maior vocação de um homem é a paternidade. É a paternidade. É. Ao longo da história, a humanidade se desenvolveu. Nós, enquanto raça, descobrimos o fogo, a bússola, é, o, inventamos o micro-ondas, a, a eletricidade, a roda, o computador, tantas coisas. Tudo isso a gente fez para melhorar a qualidade do, de vida do ser humano. Não foi? Todas essas invenções que a gente está vendo aí é para quê? Qual que é a finalidade dela? Melhorar a qualidade de vida é, A saúde é, Tantas coisas é, Mas se a gente fazer uma breve reflexão Será que a humanidade evoluiu? O homem evoluiu? Porque a gente vê Aqui no, no limiar da história Nos nossos dias Passando diante dos nossos olhos Uma geração Que parece que cada dia que passa É Diante de tanta evolução tecnológica, é, estamos indo ao espaço. Assistimos de vez em quando o Cláudio coloca lá imagens ao vivo do espaço, fotos. Nós fomos lá num asteroide e trouxemos amostras desse asteroide para a Terra para a gente estudar. Mas será que tudo isso melhorou o homem? O homem? Irmãos? tudo que nós transmitimos para essa geração, a gente replica para a próxima geração. E os nossos filhos que estão ali na salinha agora, os nossos filhos e as nossas filhas que serão a próxima geração, que seres humanos serão eles? Quem serão eles? Os seus filhos e seus netos, para alguns até bisnetos. Quem serão eles? Quem será a próxima geração? A próxima geração está sendo formada e forjada agora. Agora, pai, mãe, nós estamos formando e forjando a próxima geração. Eu recebi um vídeo, eu, 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 acho que não é da, do Grupo da Igreja, mas um videozinho com um trecho dizendo daquele filme do Ben Carson, né? É, aquele. O Ben Carson, eu acho que ele era até conselheiro agora no último é, governo Trump, ele foi conselheiro da Casa Branca, Ben Carson, muito famoso, um neurocirurgião muito famoso, mas que tem um vídeo sobre ele, né? Mãos Talentosas é o nome do vídeo, do, do filme, né? E todo mundo já deve ter assistido, mas eu assisti aquele videozinho, ele disse assim: olha, uma, o vídeo motivacional tal, oito minutos eu assisti aquele vídeo e eu vi o papel de uma mãe na vida de um filho que disse para ele assim: você não vai assistir televisão, vocês vão escolher dois programas por semana. E diante da resistência, ela falou assim: mas vocês vão para a biblioteca, vocês vão escolher livros e todo sábado eu quero um resumo de um livro. Ela não sabia ler. É lindo o papel daquela mãe quando ela disse ele dizia assim, mamãe, eu sou burro, porque ele só tirava F, F, na, na, na. eu sou burro, eu não consigo aprender, ela disse assim, você não é burro. E ele se transformou num dos maiores cirurgiões da história dos Estados Unidos, naquela famosa entidade de saúde, John Hopkins, ele é cirurgião lá, ou era, não sei, ele separava aquelas crianças que nasciam com a cabeça grudada, e que ninguém no mundo queria pôr a mão ele inaugurou esse tipo de cirurgia e ele e ele fez com sucesso várias cirurgias dessas, mas o papel daquela mãe que orava e dizia para eles assim, Deus tem o melhor para você e você não é burro, você vai estudar você vai e me chamou atenção quando ela disse assim Flávio, eu vi aquele videozinho que você mandou você vai assistir dois programas por semana mas o que nós vamos fazer mãe, no tempo livre? Vocês vão ler, vocês vão estudar, irmãos. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir amanhã. Amém? Vai refletir amanhã. Oi? Olhar ah. pelas veredas antigas. Olhar pelas veredas antigas. é Exatamente isso, irmão. A gente se modernizou tanto, né? A gente, o mundo é um mundo pós-moderno mas o que, que essa modernidade trouxe para nós como nós estamos lidando irmãos, com essas questões tão complexas como nós estamos lidando enquanto igreja Paulo fala assim vivam de acordo com a vocação a que vocês foram chamados e como nós estamos vivendo tem uma frase do filme Gladiador viu Vinícius eu sempre falo, eu gosto dessa frase Eu assisti o filme um monte de vezes Eu só lembro dessa frase do filme Ele disse assim Tudo o que fazemos aqui ecoa na eternidade Tudo o que você faz aqui ecoa na eternidade Amém? Inclusive a educação dos seus filhos Mas como nós lidamos Com isso aqui? É, nós acabamos de falar que cada povo tem a sua cultura nós somos um povo, que temos a nossa cultura. Aqui nessa palavra estão os nossos valores, os nossos princípios, a nossa cultura, os nossos costumes, aquilo que nós podemos, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós não aceitamos, aquilo que nós devemos nos aproximar e aquilo que nós devemos nos afastar. Esse é o guia de como viver um tempo fora de casa. Esse é o manual. Estamos aqui de passagem. E o Pai, na sua infinita sabedoria, nos deixou o um manual. E disse assim, vivam por ele. E eu trago vocês para casa. Amém? Nós somos chamados para um, um outro reino. Nosso reino não é daqui. Quando Jesus foi confrontado por aqueles guardas e perguntaram para ele, é, você é rei? Ele disse assim, eu nasci para isso. Foi para isso que eu vim ao mundo, porque eu sou rei mas ao mesmo tempo ele disse o meu reino não é daqui porque se o meu reino fosse daqui os meus súditos estariam batendo na tua porta nesse exato momento os meus guarda-costas estariam batendo ali mas o meu reino não é daqui eu não vim trazer um reino político mas eu vim trazer um reino espiritual que transcende a eternidade que vai até a eternidade irmãos irmãos como nós lidamos com tudo isso? Como o mundo? Como nós lidamos com o mundo e com as pessoas? Diante da cultura que nós precisamos viver. Quais são os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos princípios enquanto igreja? Porque é por eles que nós vivemos e é por ele que nós morremos. Quantos irmãos estão morrendo por isso hoje em algum lugar do planeta? A igreja perseguida está aí Vai lá na, na, na internet e digita lá www.portasabertas.org.br E você vai ver que você vive uma maravilha De realidade enquanto igreja E você vai ver que irmãos nossos Da nossa família Estão morrendo nesse exato momento Por causa disso aqui E quantas vezes em situações tão bestas A gente se distancia disso aqui E esquece o Salmo 11, 3, diz assim, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Vou ler de novo, para você captar. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? E aí, justo, o que você faz quando os fundamentos à sua volta estão sendo todos destruídos? Quando aquilo que você crê, está sendo destruído. O que a gente faz? Hum? O que a gente pode fazer? Pegamos em armas? Vamos para a rua? Vamos organizar uma passeata? Vamos fazer o quê? Vamos abrir um sindicato? O que, que nós faremos? Quando os fundamentos estão sendo destruídos. Quando os fundamentos que você crê, pelos quais você vive, estão sendo destruídos. o que você faz quando estamos sendo atacados ou não estamos sendo atacados meu Deus, é só abrir a, 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 a internet é só abrir os jornais, é só abrir as revistas é só dar uma olhada no Instagram e no Facebook e você vai ver o quanto a igreja está sendo atacada ficaremos de braços cruzados Entraremos nas trincheiras e vamos ficar abaixados lá até que a guerra passe? Eu quero dizer para você que a guerra não vai passar. Não adianta se esconder na trincheira porque ela não vai passar. Irmãos, quando Jesus funda a igreja, ele deixa uma comunidade, o seu corpo sobre a terra. E sabe qual o primeiro mandamento para essa equipe, para esse novo corpo que ele deixou? Amai-vos uns aos outros Esse foi o primeiro mandamento Amem-se uns aos outros João tem um texto que Jesus fala assim O mundo vos conheceria como discípulos Quando vocês se amarem uns aos outros Todos os nossos valores, todos os nossos conceitos Tudo começa com o amor Amem-se uns aos outros Esse foi o primeiro mandamento eu poderia citar diversos uns aos outros aqui, Amém? Eu poderia citar diversos uns aos outros. Servir uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros. E tem vários, eu anotei na minha anotação na minha a caneta lá em casa, eu anotei diversos uns aos outros. Irmãos, precisa começar aqui, Amém? Precisa começar aqui Precisa começar na igreja E então o mundo vai olhar para nós E vai olhar e vai ver o quanto nós nos amamos Quando o Cláudio falou no começo aqui Chorar com os que choram E alegra, alegrai-vos com os que se alegram Ou é, 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 se alegram com os que se alegram Esse é o nível mais profundo de comunhão Quando a dor do outro te toca de uma forma que você chora com Ele, porque Ele está em luto e porque Ele está chorando. E quando você consegue se alegrar porque Ele está alegre, porque Ele foi abençoado e você consegue se alegrar com Ele. Esse é o nível mais profundo de comunhão, quando conseguimos, de fato, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Amém? Mas parece que no mundo pós-moderno, existe esse termo ainda? Pós-moderno, existe, né? Não tem outro ainda não, né? É, um nível de ultra eu li uma palavra esses dias, ultra individualidade. Ultra individualidade. Não é nem para você andar sozinho, agora é para andar ultra sozinho. Não é? E outras nesse mundo pós-moderno, nós temos diversas religiões ideologias é, conceitos de liberdade irmãos, o príncipe deste mundo, sabe o que ele está fazendo? É, assim, ó quando você vai numa, numa lanchonete lá e você tem a opção de pedir um lanche só, ou você pode pedir um combo completo, né? aí você pede o combo completo, né? a batata, o refrigerante, o lanche e tudo tem direito, né? pois é, o príncipe deste mundo ele tem feito um combo bem atraente, sabe, é, para a igreja, ele tem chamado a atenção da igreja, com diversas, diversas verdades, nós falamos esses dias aqui, né, diversos sofismas, que parecem verdade, mas não é, dá a impressão assim, irmãos, que gota a gota, o diabo tem colocado um veneno mortal, na, como se colocasse na raiz de uma plantinha, Pires. Uma gotinha por dia, na raiz de uma árvore. Uma gotinha por dia. Né? Não faz mal? Parece que não faz mal. Mas a longo prazo, aquilo vai trazer morte. Então parece assim, irmãos. Desculpem é, a, minha, a minha palavra, mas parece que muitas vezes a igreja dorme. Enquanto o príncipe desse mundo está trabalhando de uma forma muito ativa e todos os dias é uma é uma coisinha ali, uma coisinha ali é uma lei aprovada numa câmara municipal, é uma lei aprovada num Congresso, é uma associação lá que fez isso, é uma denunciazinha aqui, é uma denunciazinha ali e o campo vai sendo dominado, vai sendo dominado e vai sendo dominado. E a gente fica como aquela ranzinha que coloca ela numa panela de água fria e põe fogo embaixo. Né? Se você colocar a ranzinha na panela de água quente, ela vai saltar fora rapidão. Mas se você coloca ela numa água fria e acende o foguinho lá e deixa em, em banho-maria, provavelmente ela vai morrer cozida, porque ela não vai perceber onde ela está. Queridos, eu queria dizer para você que a gente precisa tomar posição. Por isso que eu rogo a vocês que andem de acordo com a vocação de vocês. Você foi vocacionado. A gente precisa tomar uma posição enquanto igreja, e não é só para esse grupo, enquanto igreja, às é, vezes, as vezes a, gente fica muito, a gente fica muito deslumbrado com as tecnologias e com o avanço do mundo, mas nós nos esquecemos muitas vezes dos fundamentos dos fundamentos, das veredas. Nós, nós nos esquecemos deles. Eu quero ler aqui um parágrafo. É, nós compramos um livro chamado O Evangelho e as Chaves de Casa. O Cláudio está lendo esse livro. Eu estou lendo, mais alguém está lendo aqui. É, os irmãos, eu comp nós compramos para os líderes e pedi também para alguns irmãos aqui. É, o Evangelho e as Chaves de Casa. Esse livro é um diria um ditado antigo, ela é um coice de mula. Eu só vou ler só um pedacinho para vocês. Ela diz assim, ó, recentemente, o escritor e blogueiro cristão Tim Charlie escreveu sobre as três marcas de uma revolução moral, conforme registradas no livro de Theo Robson, Reinventando o Cristianismo Liberal. E os três... As três marcas são essas, preste atenção. Isaac, aquilo que era universalmente condenado, agora é celebrado. Aquilo que era universalmente celebrado, agora é condenado. E aqueles que se recusam a celebrar, são condenados. Ele diz que essas são as três marcas dessa revolução moral que nós estamos passando. E a pergunta é, decida por você mesmo se isso é uma revolução moral. Decida por você mesmo se isso aqui é uma revolução moral. Aquilo que era condenado agora é celebrado. Aquilo que era celebrado agora é condenado. E se você não celebra, então você vai ser condenado. E aí a autora do livro diz assim, eu achei bem forte essa fala dela, Continuando, ela fala, decida por você mesmo, se o mundo em que vivemos é pós-cristão, se ele foi além da direção de Deus, ou pior, caluniou Deus ao afirmar que a sua palavra não é a verdade. E aí? Ela usa muito esse, esse, essa, essa palavra, mundo pós-cristão, mundo pós-cristão e aí irmãos, quando os fundamentos estão sendo destruídos o que pode fazer o justo? a palavra do Senhor diz que um reino dividido não subsiste e enquanto igreja nós precisamos estar juntos juntos nas trincheiras juntos na guerra eu gosto muito dessa figura de guerra porque é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos olha aqui não, não, não não há paz. Nós estamos em guerra. Amém? A gente vem aqui num domingo à noite e os nossos irmãos estão em cada uma de suas congregações nesse domingo à noite sendo municiados, sendo preparados. Para quê? Para guerra. Você precisa estar preparado quando alguém do seu lado for ferido e você precisar carregar ele nos ombros. Você precisa estar preparado por ir para isso. Você precisa estar preparado não só para se defender, mas para atacar. Paulo diz assim, vistam, vistam toda a armadura de Deus. Impunhem o escudo da fé, a espada do Espírito, a coraça da justiça, o cinturão da verdade. Vistam o capacete da salvação e calcem os, evangelho, calcem os pés com o Evangelho, que é a preparação para o Evangelho da paz estejam prontos para a guerra, porque nós estamos em guerra. Eu já quero caminhar para o final e dizer lá em Efésios 3:17, a gente pode perguntar o que, que são os fundamentos. Você conhece os fundamentos do reino que você serve? Você conhece os valores e princípios do reino que você diz pertencer? Você conhece os fundamentos desse reino? Amém? Você conhece? Amém? Porque fundamento significa base, alicerce, fundação quantos, a palavra do Senhor diz assim ó, quantos corriam conosco e ficaram para trás o que lhes faltou? irmãos, é sobre o fundamento que você tem na sua vida, que você vai poder construir e se seu fundamento é de areia você não vai poder construir nada Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados, arraigados e fundados em amor, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ações de graças. Você conhece o seu fundamento? Eu queria só dizer uma coisa os fundamentos são absolutos eles não mudam com as eras com a modernidade ou pós-modernidade eles não, eles não se alteram com, com o avanço da ciência ou da, ou da tecnologia pode-se criar robôs pode-se criar inteligência artificial pode-se criar o que eles quiserem os fundamentos nunca vão mudar e eles estão aqui amém eles estão aqui eles não mudam, apesar de o um mundo mudar. A palavra do Senhor diz em Mateus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Elas não passarão. Muitos acham esse livro antiquado, retrógrado, ultrapassado, mas nós cremos, em nome de Jesus, que ele é o livro mais atual. De todas as bibliotecas do mundo, esse é o livro mais atual tudo isso que está acontecendo aí tudo que surge nesse ambiente nesse horizonte está escrito aqui e aqui diz como é que vai acabar tá bom? e é nesse livro que estão todos os nossos valores e princípios nós precisamos andar por essas veredas amém irmãos? É... caminhando aqui Queria só falar sobre o primeiro, um primeiro fundamento só. Só esse. Primeiro fundamento. Paulo diz assim em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não há ninguém maior na igreja do que Jesus. Amém? Irmãos, tem uma música do Deigmas, Deigma, Deigma André, né? Depois a gente pode cantar essa música. Ele fala sobre a centralidade de Jesus. Ele é o centro do Evangelho. O Evangelho é cristocêntrico. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu coloquei Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente pode pôr, a gente às vezes tenta colocar outras coisas no lugar dele. Mas ele é o fundamento da igreja. O evangelho é cristocêntrico. Ele é o Senhor. Existe um Senhor na igreja. Existe um nome na igreja. Esse nome é Jesus Cristo. A gente não pode pôr a, a, a bênçãos no lugar dele. A gente não pode colocar cura, prosperidade, qualquer outra coisa. São coisas boas? São. Derivam dele? Sim. Mas ele é o centro. A gente vem aqui, não é só para a gente se ver uns aos outros, a gente vem aqui para cultuar ele. Para bem dizer o nome dele. E nós somos, nós somos abençoados por causa da eterna generosidade e a bondade dele. Amém? A gente não vem aqui para buscar, a gente vem aqui para trazer. Nós viemos aqui para dar. Não para buscar algo. O culto sempre vai ser para dar alguma coisa para Ele, o Senhor da Igreja. Amém? Irmãos, por que que eu tô trazendo isso? Eu sei que você sabe de tudo isso. Tudo isso que eu tô falando você sabe. Mas eu estava hoje à tarde em casa, ontem à tarde, hoje de manhã, ontem de manhã, eu fiquei um tempo, acordei, fiquei um tempo. A Miriam tinha ido trabalhar, o Gustavo tinha ido posar lá na casa da minha mãe e eu fiquei um tempo ali orando e lendo algumas coisas irmãos é urgente é urgente a necessidade de se pregar o evangelho a necessidade de se fazer discípulos é urgente a palavra já dizia os campos estão brancos, maduros para serem ceifados e é por isso que o meu coração arde por aquilo que vocês viram aqui por aqueles irmãos que deixaram as suas casas, as suas famílias e pegaram no, numa foice, pegaram, colocaram a mão no arado e estão lá. E nós podemos participar disso. Através da nossa oferta, do nosso desprendimento, do nosso dízimo, nós podemos fazer parte disso. Jesus, o Senhor, precisa ser anunciado. E me tomou uma, uma, uma sensação de urgência, às vezes, irmãos, a gente está tão preocupado com carreira, nós estamos tão preocupados com bosses, nós estamos tão preocupados com tanta coisa. E eu digo para vocês que são lícitas, não são pecado. Mas cuidado para que essas coisas não tirem os nossos olhos dele, daquilo que de fato importa. Muitas vezes nós sacrificamos, às vezes a nossa família, a nossa vida com Deus, em nome de uma carreira, em nome de posses, em nome de dinheiro, em nome de, de amizades e tanta coisa. É urgente, irmãos, que nós atendamos esse apelo de Paulo e que a gente viva da maneira digna, de uma maneira digna da nossa vocação. Irmãos, nós precisamos, enquanto igreja. E eu sei que vocês que estão aqui, nós temos falado isso, culto após culto. E eu louvo a Deus pela vida, eu olho, eu olho aqui para o rosto de vocês, eu, dou, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são nossos parceiros nisso. Eu vejo o quanto Deus tem feito na vida de vocês. E o quanto vocês têm se dedicado. E eu quero, em nome de Jesus diante de Deus, agradecer a Ele pelas pessoas com quem nós caminhamos e por outros tantos que a gente conhece de outras tantas localidades e, e congregações, um povo chamado o Espírito Santo vai te capacitar, amém não tenha medo não tá bom você que tem um, um filhinho ainda pequeno, bebê que tem tanta, a gente fica assim né o que que, o que que a Helena vai encontrar daqui 20 anos? Isso aí, chega, você chega a pensar, Flávio, nisso ou não, Thalita? Tem hora que ele se preocupa, né? O que que nós vamos ver daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Aquele que te guarda não dorme. Ele chamou a igreja. E ele vai... A palavra do Senhor diz que Ele deixou o Espírito Santo para preparar essa igreja, para adornar essa igreja e para apresentá-la a Ele, o Esposo, sem mácula, sem ruga, sem pecado nenhum, santa, linda, maravilhosa. E assim ela vai ser. Amém? Essa profecia vai se cumprir, assim ela vai ser, no dia que Ele vier buscá-la. E eu louvo a Deus porque eu quero estar lá e eu quero que você esteja lá também. Que Deus nos abençoe nesses dias do fim. Que a gente olhe para essas coisas, não com um coração cheio de medo, mas com um coração cheio de esperança. Porque o nosso rei virá. Mas vamos fazer aquilo que compete a nós enquanto ele não vem. Somos o seu corpo. Somos um reino vivendo em um lugar que não é nosso. Então não deixe as coisas daqui te chamar a atenção e nem te atrapalhar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de, de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a gente, viu? Eu queria orar. Vamos orar? Cuide a sua cabeça. Senhor Jesus, É verdade que palavras não traduzem a real urgência e necessidade que nós temos. A gente só consegue compreender isso perante o Senhor, em oração. Ó oh Deus, a gente só consegue entender isso e compreender isso através da Tua Palavra. E eu sei que o Teu Espírito Santo pode revelar isso a nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde nesses dias do fim. Que o Senhor guarde a vida de cada irmão que está aqui. A vida de cada irmão da igreja de Maringá, que se reúne em tantos lugares nesse momento. Cada irmão, cada irmã. Ó Deus, desde o líder do pastor até o irmãozinho, Senhor, o mais simples da congregação, que o Senhor encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo a tua igreja para esses dias do fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus capacita-nos para vivermos esses dias. Não deixa a gente deixar, Senhor, passar as oportunidades. Não deixa a gente, ó Deus, se esconder dentro de uma trincheira, Senhor, mas que a gente possa lutar a guerra para a qual nós somos chamados a lutar. Ó Deus, nós queremos estar totalmente preparados para aquilo que virá. Porque é o Espírito Santo quem nos prepara. Ó Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor revele o ministério de cada irmão que está aqui aqueles que têm dúvida ainda aqueles que não sabem o que fazer na igreja que o Senhor possa ó Deus revelar a eles o papel de cada um a vocação de cada um o chamado de cada um para que não haja nenhum tipo de dúvida Senhor nenhum tipo de dúvida Senhor no coração do meu irmão porque é só quando a gente tem clareza disso é que a gente pode ó Deus desempenhar o nosso papel na igreja não deixe a gente se esconder atrás, Senhor, de, de coisas que não são do Senhor. Que não são próprias do nosso reino. Ó Deus, guarda os nossos corações. Guarda as crianças, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o coração e a mente das nossas crianças. Guarde a nossa mente e o nosso coração. E nos prepare para a guerra. Nos ensine a lutar. Nos ensine a lutar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.